0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estamos en otra de nuestras sesiones de los martes a las cuatro y media. Gracias por la gente que está conectada. Ya veo a alguien conectado, ya casi tenemos 10 gentes. Gracias su servidor Edgar Moreno, director del grupo SIL Consultores. Tenemos el CIP Training Center, tenemos la parte del CIP Consultores, del CIP Consulting, tenemos Marketing Media y tenemos la parte de Compliance. Recuerden que tenemos un sistema muy bueno para la administración y gestión de su sistema de gestión CityPad y en final de diciembre tenemos nuestra parte cubriendo OEA para todas las empresas que son OEA CityPad o cualquiera de los dos. Gracias por acompañarnos. Estamos en nuestras conferencias de los martes. Gracias por, por estar con nosotros esa comunidad este, inteligente, esa comunidad en seguridad patrimonial, en logística, en productividad, pujante gente brillante, gente que quiere compartir también entre nosotros, compartiendo conocimiento y experiencia, interactuando con nosotros en CIL Consultores. Le damos la más bienvenida. Entonces nos vamos a ir con la, la noticia de esta semana. La noticia de esta semana fue, la semana pasada nosotros estábamos en Ciudad de México, aparte de la línea 12 del metro, de toda la parte del accidente que hubo, y que yo la analizamos la semana pasada con la luz de seguridad patrimonial fue la cuestión de eh, lo que sucedió en Colombia, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte de, del video de lo que sucedió en Colombia y lo analizamos a la luz de seguridad patrimonial. Entonces, vamos a ver la parte del video y regresamos en un momento. ¿Tenemos listo el video? Entonces, damos el video, nos vamos y ahorita lo, lo analizamos. Gracias por regresar.
1: La comunidad internacional ha seguido de cerca la grave crisis que hay en Colombia, donde se ha generado una ola de protestas contra el gobierno de Iván Duque, quien impulsó una impopular reforma tributaria que contemplaba alzas a la clase media del país. La medida fue retirada esta semana por el propio presidente, pero las manifestaciones continuaron y ahora organismos internacionales acusan a las autoridades del uso excesivo de la fuerza, especialmente tras la muerte de 19 personas hay decenas de denuncias contra los agentes, quienes hoy están acusados de abuso de autoridad contra los manifestantes. Las organizaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea han llamado a la calma y se han sumado a las denuncias de uso excesivo de la fuerza, hechos que la Policía Nacional se comprometió a investigar. El presidente Iván Duque envió el 15 de abril al Congreso de este país una reforma tributaria que buscaba generar impuestos, principalmente a la clase media del país, entre las aristas estaba grabar por primera vez un impuesto a las colombianas y colombianos que ganasen sobre los 656 dólares al mes, poco más de 13 mil pesos, una medida que se consideraba desajustada a la realidad, considerando que el salario mínimo mensual es de 2.048 dólares, alrededor de 5 mil pesos. Además, el alza también consideraba un aumento en el IVA, lo cual repercutiría especialmente en el uso de combustibles y, por consiguiente, a los productos. En la actualidad, quienes pagan impuestos son quienes obtienen montos superiores de los 2.000 dólares, es decir, a los 20.000 pesos. Duque, ante la ola de manifestaciones, retiró el proyecto del Congreso, pero las propuestas que fueron en un principio contra esta medida ahora son para evidenciar la pobreza y los abusos de poder que existen en el país sudamericano. Las autoridades decidieron militarizar Cali, pero las manifestaciones han continuado, especialmente tras el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en zonas como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la noche pasada, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Declaró en Ginebra, Marta Hurtado, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En Colombia se habla de al menos 19 fallecidos, pero tanto opositores como organismos internacionales no descartan que puedan ser más, especialmente personas heridas o amenazadas. Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles accidentes en Cali, dijo Hurtado. La portavoz agregó que los defensores de los derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados. Según el defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo, en la noche de lunes un funcionario de la entidad junto a uno de la Procuraduría encargada de indicar irregularidades de funcionarios y tres defensores de derechos humanos fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali. La Unión Europea también pidió a las fuerzas de seguridad evitar una respuesta de mano dura, insistió en la calma y condenó a la violencia. El año pasado murieron 13 personas durante las protestas desencadenadas por la muerte de un hombre bajo custodia policial. Pese a las denuncias, la Policía Nacional insiste en que es respetuosa de los derechos humanos y de los protocolos internacionales para controlar las protestas.
0: Pues bien, esta noticia... Que, que, que sacudió también a la, a la parte del mundo y que sucedió con nuestro país hermano de Colombia, es que somos muy parecidos en la cuestión, nosotros ven, venimos siguiendo una historia muy parecida con la cuestión de los cárteles, con la cuestión de la inseguridad, de la corrupción, de hecho muchas veces se nos comparó, incluso autoridades colombianas vinieron a nuestro país vi, viendo que íbamos por el mismo camino. Entonces, este... Cuando una cuestión de esas sucede, el análisis de esta situación que sucede en Colombia es a nivel 3. Nosotros llamamos nivel 3 a la parte del, 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 perímetro, y, del perímetro del país. Sucedió en el país, no sucedió en una empresa en el país. Eh, haciendo una analogía, y quiero hacer la analogía para aprender de esto que sucedió en Colombia con el nivel 2, que es el nivel de nuestra empresa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando una parte no se planea aquí, hasta parece que fue de juguete, ¿no? El gobierno colombiano en una parte donde no es el mejor momento, independientemente cuál sea la situación, cuestión económica o con la, con la cuestión de, 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 de... Venimos de una situación de pandemia, donde ha devuelto mucha gente, donde muchos negocios han disminuido y salen con una, en, en el peor momento con una reforma tributaria en la cual eh, probablemente, ignoro si no, no llegué a ese nivel, si es buena o mala, pero finalmente, independientemente, si es buena o mala para la cuestión del país, es... ¿Cómo se ve ese tipo de noticias? Ese tipo de noticias que va a afectar a un ciudadano en el cual tiene una parte de pandemia, se vio ser empatía, donde tiene una parte de pandemia, una parte de la gente que mucha gente empobreció, muchas empresas cerraron y que afectó con miles de muertes en cualquier país, incluyendo ese país centroamericano, sudamericano. Entonces, en seguridad patrimonial, señores, cuando se va a proporcionar una noticia en la que va a afectar a nuestros ciudadanos, por ejemplo, a nuestros trabajadores una empresa, se planea, volvemos a lo mismo, seguridad es planeación. Voy a ver una cuestión y simulo qué impacto voy a tener con la noticia que voy a dar. Desde una rebaja de sueldos, desde una cuestión que voy a reajustar a la gente, desde una cuestión que voy a aceptar un, un precedente implementando un castigo para la gente que cometió un delito y quiero que la demás gente vea, Todas las noticias de seguridad patrimonial que se den en un predio, en un país, tiene que ir muy bien planeado y medir de alguna manera, simular el impacto que pudiera tener con la cuestión del colectivo, en este caso con la cuestión del pueblo. ¿Por qué? Porque yo no sé si jugaron a, a la cuestión de, de no, no me importa el pueblo, doy una noticia de deformación tributaria, de una reforma hacia su Congreso, y me entero de todos para que todo mundo con la piel sensible que se tiene respecto a una cuestión pandémica, a una cuestión económica que, que todo el mundo nos ha afectado, saber que una cuestión no explicada a lo mejor de manera correcta, o sí a lo mejor muy bien, y que realmente tenía razón el pueblo, no en enojarse a lo mejor, no en tomar las armas, pero sí en enojarse, entonces se tiene que tomar, ¿qué es lo aprendimos de esto? Tiene que haber una planeación cuando se va a realizar. ...una cuestión de una noticia, medir el impacto sobre el colectivo... ...y segundo, ok, eso pasa mucho en seguridad, ya la regué... ...¿qué es lo que tengo que hacer ahora para arreglar la trifulca... ...o el, o el, 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 el desarrollo que hizo con los ciudadanos... ...o la reacción de los ciudadanos? Y la peor es, saco al ejército, saco a la parte de la policía... ...a, a someter a los, a los ciudadanos, a, a, a provocar muertes que no había... ...antes de ese anuncio de la reforma tributaria a la cuestión de afectar a millones de ciudadanos a mover la situación económica, la situación eh, política del país, la situación de medio ambiente y eso también se refleja en las empresas. Si yo no me cuido como seguridad patrimonial o como empresa a través de seguridad patrimonial a una noticia en la que no sé ve cómo impactar a los trabajadores desde la desmotivación, desde la parte de eso se maneja mucho en las situaciones ilícitas, y ilegales, en, en conspiraciones internas, y me explico, ah, como que me callo, pero aquí de viento una cuestión, o robo un material, o dejo de hacer esto con calidad, o ese tipo de cosas, se pueden provocar 50 mil situaciones porque cada cabeza es un mundo y cada cabeza en la noticia lo agregó de diferente manera y luego se hace el colectivo y sucede este tipo de cosas que no debe haber sucedido. Creo que aquí el gobierno colombiano se equivocó, dio mal una noticia, se levantó de ciudadanos y luego todavía se equivocó peor en la cuestión de cómo trató de arreglar el problema está una situación muy crítica, ya está la gente de, de, de la ONU, está gente de derechos humanos, está gente de otros países, interviniendo por el uso excesivo de la fuerza, por las muertes de ciudadanos que eran la parte que no se quería y, se, y murieron y la seguridad, el, el, el no planeación de una seguridad eh, de una noticia relacionada con con una cuestión tributaria que va sobre el colectivo y provocó situaciones inseguras, situaciones violentas, situaciones de muerte, y vuelvo a decir lo mismo, no se vale cuando algo que no se planeó va a impactar en la muerte de alguien, en este caso por el uso de las fuerzas excesivas, traen una cuestión este, de, de un manejo, y luego para que dos o tres o diez veces se dan para atrás, dan reversa a esa reforma tributaria, cuando entonces cuál fue el objetivo de haberlo hecho a nivel país, para que todo se provocara en una situación que no era la más adecuada o la más eh, era, era a destiempo digamos o en la cuestión de no era el, el, el momento más, más idóneo para provocar una cuestión como esa entonces ahí tenemos que cuidar mucho esta parte que aprendimos con nosotros que si lo hacemos esto en el nivel 2 que, que es nuestra empresa hay que cuidar muy bien el nivel de noticia que vamos a dar segundo planear cómo lo vamos a dar tercero preparar la audiencia y cuarto si se llega cuál puede ser la reacción cómo controlar de manera eficaz y pacífica la reacción de un colectivo. El colectivo puede ser muy bueno, pero también puede ser muy aguerrido en las cuestiones, sobre todo cuando siente que le duele la injusticia, y sobre todo, señores, cuando siente que, le duele, que, que fue injusto en su bolsillo. Entonces eso es muy, muy importante y después tenemos grandes problemas que estamos muy bien, que no supimos cómo decir una noticia y después tenemos un problema pues, muy fuerte. Así me explico. Gracias a la gente que está conectada, que regresó. Gracias a la gente que regresó. Les, da, les mandamos eh, saludos de nuevo y entonces continuamos con nuestro tema. Haciendo una recopilación del, 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 de la, del, del video pasado, de la de la conferencia pasada, donde eh, estábamos analizando la ronda de seguridad desde el punto de vista de efectividad Habíamos mencionado cuatro puntos que los voy a retomar ahorita para continuar con los siguientes cuatro. Número uno era, se debe establecer un layout. ¿Se acuerdan que dijimos que había que, no se hace nada más al aire en la parte de un diseño de una ronda en el predio donde, voy a, donde yo tengo a cargo? Si soy la empresa de seguridad, si soy los oficiales de seguridad, tiene que haber un diseño inteligente, incluso probablemente ingeniería, señores, donde yo voy a poner ingeniería con seguridad, donde voy a poner yo las estaciones para yo establecer un layout de que esté de una manera diseñada, efectivo, ver los puntos, cuáles son los puntos donde puedo hacer un mejor, una mejor inspección, las estaciones donde voy a poder hacer la visualización, si está el, el, el rondín enfocado en safety, en security, en qué situaciones voy a revisar para hacer la parte más efectiva. Voy a poner 10, 15, 20 estaciones, etcétera, y lo dijimos. Número dos, habíamos hablado de la parte, ya que establecemos el layout, voy a establecer la parte de las rutas, ¿Cómo hago la parte de las rutas? La hago en zig-zag, la hago a favor de las manecillas del reloj, la hago en contra de las manecillas del reloj, la hago de manera aleatoria, la hago de manera este, binomial, o sea, de dos en dos en dos. ¿Cómo es lo que voy a tener? Que, me acuerdo que dijimos, el hecho de que estén 20 estaciones enumeradas de la 1 a la 20 no implica que nos tengamos que ir en ese orden. Incluso habíamos mencionado dentro de lo que eh, implicaba la, ser efectivo la ronda de seguridad es que la ronda debe ser un tanto impredecible. ¿Por qué? Porque veíamos que cuando hay una tendencia, la tendencia mata a la seguridad, señores. Si nosotros vemos una tendencia y hacemos lo mismo, y la gente que quiere hacer el delito nos va a ver que a las 3 de la tarde hacemos lo mismo, a las 8 de la noche hacemos lo mismo, nos agarramos la misma calle, agarramos la misma ruta, entonces alguien ya va a leer y va a ver la tendencia que nosotros tendemos con lo que hacemos. Entonces, aquí en seguridad y en esta en esta parte de la ronda de, de la ronda de seguridad, tenemos que hacer una cuestión de que no vean una tendencia de, en realidad, cómo hacemos la ronda. Tenemos que hacer la ronda, podemos cambiar horarios, podemos cambiar la forma en que hacemos la ronda, tenemos que cambiar el orden en que hacemos porque debe ser algo impredecible, algo no esperado. Precisamente porque lo que estamos buscando son novedades, estamos buscando algo que, 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 que sea, que sea una, una sorpresa obviamente no queremos desagradables pero queremos algo que realmente esté algo inesperado para saber si en este o en otro tiempo o en la noche o en, o en cierto punto hay intrusos hay movimientos, normalmente algo que no se haga, que se haga de manera inusual y nosotros poder nosotros hacer frente a ese descubrimiento o a ese hallazgo y saber cómo hacer frente a ese hallazgo, no eso habíamos hablado entonces este layout y es la parte de la logística de la ruta que seguimos para hacer en la parte del, del rondín o de la ronda de seguridad. Tercero, la periodicidad. Es muy importante la periodicidad. Muchas veces tenemos el presupuesto para tener oficiales rondineros. Muchas veces el mismo oficial que está en la caseta es el que va a hacer el rondín en cierto momento. Entonces, aquí es bien importante es la periodicidad. Estábamos nosotros sobre el través de una empresa y dijimos... Es que el rodín se hace cada hora, y dije, ¿por qué se hace cada hora? Ya todo el mundo sabe que le va a hacer la 1 de la tarde, a las dos de la tarde, a las 3 de la tarde. Es que porque piensan que la frecuencia es lo que hace que el riesgo disminuya. Yo creo que llega un momento en que haces tantos rondines que ya el rondín no es efectivo. Porque lo estás haciendo y que es como tener un total movimiento todo el tiempo vigilado. La ronda es como algo aleatorio. La ronda sin ser aleatoria es como algo aleatorio. Es algo que sí tenemos establecido, pero normalmente la provincia es importante. ¿Por qué? Porque hay veces que ni siquiera, ni siquiera físicamente podemos terminar la ronda cuando ya tenemos que hacer otra ronda. ¿Sí explico? Entonces, cuando ustedes diseñen el layout, tienen que tomar el tiempo en que tienen que hacer de manera efectiva y tranquila y de manera este, eficaz la ronda de seguridad. ¿Cuánto me lleva una ronda en este periodo que estoy cuidando? ¿Me lleva una hora? ¿Me lleva dos horas? ¿Me lleva tres horas? ¿Cuánto es? Y entonces yo defino de manera disuasiva, porque es, es disuasión, seguridad es disuasión, y la ronda es disuasiva, es ahí viene el vigilante, bueno, perdón, dije que no iba a volver a decir eso, ahí viene el oficial de seguridad, y entonces yo voy a volver a decir, ah, es que ya sé, déjame, me resguardo, déjame, sé, no es momento de intrusión, no es momento, porque acuérdense que siempre alguien está monitoreando el asunto por hacer algo en nuestra empresa, ¿sí me explico? Y normalmente viviendo en nuestro país, yo creo que siempre hay alguien que está dispuesto a hacer una cuestión de un delito y creemos que no lo están viendo y sin embargo están viendo la tendencia y muchas veces la tendencia en los varias de como no tenemos guardias de seguridad, aunque tengamos las cámaras alrededor de toda la planta, no tenemos presencia física en la planta, porque ya sería imposible, entonces normalmente eh, están esperando y la ronda de seguridad es disuasiva, donde veremos que viene el guardia que viene con el canino, que viene solo y él, normalmente es cuando nos pueden sorprender a la gente que está haciendo el delito, ¿no? entonces aquí es bien importante en la cuestión de la ronda de seguridad que esa periodicidad sea efectiva sea incluso en la cuestión efectiva para la cuestión de las veces que lo hace físicamente efectiva y que realmente sea una ronda disuasiva y no una ronda que todo el mundo espera y nomás estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y al dar vueltas la gente pues hace la gente que está haciendo como en el gimnasio dando vueltas como estaba ya corriendo y el oficial es una, una actividad inefectiva no entonces tenemos de ya de la parte de, 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 de la cuestión de, 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 de la ruta digamos de la ruta que establecimos y la periodicidad y el cuarto que había mencionado, que era súper mega importante, todos son importantes, pero para una ronda efectiva tenemos que ver de qué manera reportamos y de qué manera atendemos el reporte de un hallazgo. El objetivo de la ronda es voy a reportar hallazgos, el objetivo es mantener la seguridad, mantener la parte de la inducción, mantener fuera a la gente que quiere hacer daño, entonces fuera de, de, de nuestro predio o fuera de, de, del pensamiento que puedan hacer ahí un, un delito con la cuestión de la de la, ¿cómo se llama? Con la cuestión de, 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 de la seguridad de la empresa. Entonces, la ronda de seguridad tiene que ser efectiva. Y el la ronda de seguridad, para ser efectiva, es la cuestión de cómo reporto cuando hago un hallazgo. Me fui a la estación 1, me fui a la estación 2, me fui a la estación 5, tengo un hallazgo. Hay una manera de reportar, si traigo un Digitool, pues ahí marco lo que te reporte, o marco por un radio, o marco por un celular, o enfrento a la parte del hallazgo que encontré si es una persona no autorizada dentro de la empresa. Este, si es una cerca caída, si es un portón dañado, si es un operador que se encontró dopado dentro de una, de una planta, ¿cómo reporto el hallazgo y cómo lo enfrento? ¿Qué es lo que pasa? Que ya decíamos, reportan y reportan y reportan, y el reporte de, 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 de los hallazgos de, de, en el checklist o en el digitulo, o como reporte en la parte de los hallazgos de la ronda, es la, la responsabilidad que el guardia tiene la responsabilidad siempre de reportar. Nada más que no les toca la parte de actuar. Actúan incluso si enfrenta a alguna persona autorizada o reportar de manera de algún hallazgo, pero hay alguien que va a poner la medida de seguridad, hay alguien por parte de nuestro cliente que es el responsable de hacer algo con ese reporte. Y aquí lo frustrante se lo digo a los clientes de las empresas de seguridad. Necesitan poner una actividad correctiva o hacer algo, si no los oficiales de seguridad hasta, hasta con razón van a dejar de reportar, porque se, para una cuestión que reporte, que no se hace nada, es un reporte inerte, es una ronda inerte y es como no valorar, no valorar el trabajo del guardia, la inteligencia del oficial de seguridad, la inteligencia de la parte de los hallazgos y es no valorar el trabajo de alguien que les está cuidando sus activos, que es sus personas y que son sus, este, sus fierros, sus máquinas. ¿Sí me explico? Muy bien. Hasta ahí era el resumen de lo que habíamos hablado, que esto lo debimos de haber terminado la semana pasada y que lo vamos a estar terminando esta semana. Entonces, el siguiente, entrenamiento. La parte es, el guardia tiene que estar entrenado a hacer la ronda. Si yo ya tengo todo lo que mencioné, tengo la parte, de, 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 tengo la parte del, de, de, del rondín, cómo lo, voy a, hacer este? ¿Qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a dar las vueltas, a qué horas lo voy a dar, cómo voy a reportar necesitamos hacer entrenamiento muchas veces está todo muy bien diseñado señoras pero el último y al que entrenan menos y o nomás le dan una embarradita llamada inducción si ¿sí me explico o una con una platiquita un tríptico sobre algo tan importante si yo les estoy diciendo que la ronda la, la efectiva de la ronda de seguridad es algo tan importante entonces debería haber un, un entrenamiento serio formal sobre cómo hacer un efectivo una ronda de seguridad al guardia no le dicen cómo tiene que ir a revisar las estaciones. Eh, yo he visto muchos errores en la parte de, del de oficial de seguridad que, que le dicen, sí sabes en este punto número uno qué es lo que se revisa. Se revisa techo, se revisa piso, se revisa cerca, se revisa este, cuestiones de que si se está tirando aceite de un tanque. ¿Qué es lo que se revisa en cada punto? Y la verdad no, no lo tienen claro. Hay un checklist muy grande que nadie lee, entonces termina el, el guardia. Y más si no están poniendo atención a sus, a sus reportes, el oficial de seguridad... Si no termina por no reportar nada, entonces ah, hace aquí, nomás va pasando, va picando, va picando, si es que es con, con fichas o no, va haciendo el check -list palomeando. No se detiene en cada estación a realmente revisar y poner los puntos, los cuales los debemos de tener en un documento o algo, qué puntos se revisa. Entonces tiene que tener al guardia en la cuestión de cómo hacer una rondina de efectividad. Realmente le soy sincero, ¿eh? no he visto, o yo, pues no me consta, pero no he visto una empresa que diga tengo una capacitación en cómo hacer una ronda efectiva de seguridad. Que le enseñan al guardia. Le enseñan manejo defensivo, le enseñan primeros auxilios, le enseñan la parte de cómo llenar las bitácoras, pero hacer una, un rondín efectivo de seguridad, la verdad no lo he visto. Espero que me lo muestren y que me compartan esa información las empresas de seguridad, o bien las empresas clientes, las empresas de seguridad, también ustedes pueden entrenar a sus guardias. Yo quiero que en este predio que es mío, el oficial de seguridad haga este tipo de rondas y le dan la capacitación porque está cuidando su predio, está cuidando a su gente y está cuidando sus, a sus activos. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es bien importante el entrenamiento. Un entrenamiento efectivo, un entrenamiento que esté probado, un entrenamiento donde se mida si el, si el oficial este entendió o no porque se tiene que dar un entrenamiento de físicamente cómo hacer pero bien importante también es físicamente cómo hacer, utilizar el equipo que voy al siguiente punto, utilizar el equipo adecuadamente ya sea un digitool ya sea una parte de, de, de un scooter de los vehículos cuando utilizan para, para hacer los patines para hacer la parte de, del rondín cuando utilizas ese tipo con una linterna no sé, un digitool, si ¿sí me explico entonces, un celular cómo hacer la parte del entrenamiento sobre las herramientas y sobre lo que tenga para hacer efectiva la ronda. Y eso nos cuesta mucho. Todavía la parte del training, los oficiales de seguridad, nos cuesta mucho porque tenemos rotación, porque la persona tiene probablemente bajo nivel de escualidad a veces, que es lo que normalmente nosotros vemos. Y es que, pues, se vino de la primaria muy apenas sabía venir a escribir, entonces no va a entender este tipo de entrenamiento. Pues háganselo bastante práctico, señores. La ronda tiene que ser bien práctica. Háganlo este, como ejemplo. Vaya alguien que sea experto en la ronda y explique en cada punto en el lugar de trabajo. La parte del entrenamiento, cómo se hace efectiva la ronda y cómo se deben desde utilizar equipos, desde revisar estaciones, desde cómo hacer los puntos de, de, de inspección dentro de cada una de las estaciones, si ¿sí me explico, y cómo hacer eso en la mente, memorizando o simplemente por secuencia lógica, cuáles son los puntos que se revisan, cómo reportar los hallazgos, cómo enfrentar situaciones inesperadas, cómo enfrentar personas no autorizadas, cómo hacer la parte de, 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 ¿cómo se llama? La parte disuasiva. Hay un montón de entrenamiento que se tiene que hacer y la verdad, pues normalmente eso lo veo de una parte muy, muy, este, muy raquítica. Por lo tanto, una cuestión que depende de la, la, la efectividad, depende de, de, de qué tan bien entrenes a la gente que hacen la parte de los rondines. ¿Sí me explico? Muy bien. Hablamos dentro del entrenamiento que el entrenamiento es que muchas veces utilizan herramientas. Ok metan a la cuestión de las herramientas no nada más avienten al, al oficial de seguridad con un checklist, que se puede hacer ¿eh? pero si hay cuestiones incluso si lo maneja de, de herramientas o sistemas que automaticen y faciliten la labor de seguridad patrimonial en este caso la labor de seguridad, pues cómprenlas cada vez que la tecnología, conforme se va utilizando más, va disminuyendo de precio. Lo pueden hacer con un DigiTool, lo pueden hacer con un celular, la parte de los rondines. Pueden tener una linterna para al usar o, o iluminar cuando las, los rondines son de noche, que la luz de las de las de, de, de las luminarias o de las lámparas pues, no te ayudan mucho. ¿Sí me explico? Utilizo un vehículo, muchas veces me pasó que y, y era un predio muy grande. y Dice, bueno, era el de las horas. Cada cuando hace un rondín, cada hora le dije. Y sí, sí, sí te da para la hora, para toda la vuelta. ¿Cuántas estaciones tantas? Dije, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer el rondín de una manera este, normalita, incluso media rapidona, así me explico? Y nos tardamos 40, 50 minutos casi en hacer un rodil medio rápido, ¿sí me explico? Le dije, si quieres cubrir todo esto, ¿por qué no pones un tipo de un, un vehículo? ¿sí me explico? Una bicicleta, a lo mejor una patrulla, pero con una bicicleta o una cuestión de un patín o una cuestión, no se van a andar presionando el guardia, sino es para trasladarse de una manera efectiva en que punto y punto tienes concreto en toda la parte del predio, están las estaciones donde si sí puedes trasladarse de esa manera, pues eh, como yo veía los, la parte de los scooters, la parte de los de los patines que utilizan eh, los guardias que son yo los veía mucho en Estados Unidos ahora los veo también aquí en Monterrey en, en México la parte que en los en las este en los malls o en las partes de las tiendas de los centros comerciales donde andan los vigilantes dando el rondín o dando una ronda con la cuestión o dando una ronda de vigilancia con la cuestión de un patín porque moverlo de una manera este de una manera este, a pie puede resultar muy inefectivo y otros andan en bicicletas déjame mover la ronda en la bicicleta, lo hago de manera efectiva y hago una, una cuestión de una ronda mucho más eficiente, piénsenlo también eso es bien importante porque de repente el equipo que yo tengo, pues de repente la gente, quiero decir que a veces que los oficiales ni siquiera tienen uniformes, si ¿sí me explico o la otra cosa, déjame ver, o okay, que me pasó está el sol de a apeso pues una gorrita, incluso a veces que un paraguas a lo mejor se ve muy nene y torrido pero estuvo. el oficial de seguridad tiene que cubrir hay paraguas profesionales donde la parte impremiables, donde la parte te, te, te resguardan del sol o te resguardan de la lluvia para hacer efectivo un rondín de seguridad y muchas veces la gente no es que está lloviendo o es que hace mucho sol, o la otra cosa hay veces que se sí están en los oficiales haciendo la ronda en condiciones que no son las mejores, en condiciones informadas, si ¿Sí me explico, está el frío ni siquiera trae un impermeable, está lloviendo, ni siquiera trae un paraguas para decir, me resguardo un poco del sol y poder hacer la ronda de una manera, pues no a lo mejor con aire acondicionado, pero de una manera cómoda. ¿Sí me explico? Entonces, eso es bien importante. El equipo que le debemos de proporcionar a la cuestión del de, 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 de oficial que va a hacer la ronda de seguridad. ¿Sí me explico? Muy bien. Tercero, ya que tuvimos la parte de la, de la acción es... Eh, lo voy a dejar, es de todo lo que llevamos hasta ahorita, que llevamos cinco, seis, seis, cinco, cuatro, cinco, seis, seis puntos, el séptimo es coronen esa parte de todos los puntos, layout, periodicidad, rutas, entrenamiento, la parte del reporte, la parte de, de, del equipo, coronenlo con un procedimiento operativo estándar. Primero, porque lo piden la parte de las certificaciones y segundo, por la cuestión de estandarizar, incluso no se lo piden citipad, si no son ya lo tienen que hacer como consigne y como procedimiento y política de un guardia, de un oficial de seguridad. Necesito poner el estándar en un procedimiento, ¿para qué? Para que el guardia, el, el oficial, el 1, el 2, el 3, hagan la ronda con los mismos criterios basado en los mismos criterios, basado en las mismas actividades, basados en el mismo uso del equipo, para que sea un estándar y entonces no digan que cada quien hace el rondín de seguridad como realmente Dios le da a entender. Entonces, tienen que documentar, tienen que formalizar todo lo que acabamos de mencionar en un procedimiento en un procedimiento operativo estándar, en una instrucción de trabajo, en algo. Si no saben, las empresas, normalmente las empresas de seguridad tienen certificaciones y ISO como parte de ISO, hagan su estándar, cualquiera de, de los muchachos de gestión de calidad o de gestión de seguridad les puede ayudar a la redacción efectiva de un procedimiento, porque sí, es otra de las cosas que yo principalmente creo que la ronda de seguridad es efectiva cuando hay un procedimiento operativo estándar detrás o una instrucción de trabajo. Si no, yo voy a suponer que no es efectiva porque creo y casi estoy seguro que cada oficial de seguridad hace la ronda como mejor cree o como cree que es mejor, más conveniente. Hay dos puntos extras aparte de estos, este, eh, de estos puntos que acabamos de mencionar, que llevamos este, ya siete, que es el 8 y el 9. El 8 es cuando yo utilizo el, la ronda de seguridad apoyada por un canino. Es bien importante que apoyada con un canino si yo soy el manejador y yo soy la parte de, del que hago la ronda de seguridad es o voy yo como oficial de seguridad con otro oficial que es el manejador del canino a hacer la ronda con el canino entonces serían ahí dos personas porque el manejador que maneja el canino probablemente sea manejador y no sea oficial de seguridad cuando es muy bueno es cuando el mismo oficial es el manejador del canino pero se pueden auxiliar en rondas aleatorias con el canino aparte que es decisivo y más si es perro de ataque y si es disuasivo, pues entonces tienes una cuestión de una efectividad alta en la ronda de seguridad, porque aparte de la persona, traes un canino, y sobre todo he visto caninos con, con cuestiones de ataque, sobre todo en predios peligrosos o medios vulnerables o medios de riesgo. Entonces el canino es una muy buena herramienta, si lo podemos llamar herramienta, para la cuestión de la disuasión en la parte de la operación. A mí me reza... Este, en, en, en una parte de México el, un transportista me dijo yo llegué a, a presentar ahí mis servicios y llego y pues no había guardia de seguridad, entonces había un timbre y ya después sale alguien de adentro de la, de la empresa, pero había todos los perros sentados, había muchos como unos 15 perros sentados en todo el patio de la empresa de transporte, y todos eran perros de ataque, entonces vinieron por mí y todos los perros como que se me quedaban viendo y total pasé le dije pues no había caseta, yo me registré ya en la entrada, ya en la oficina, y, y dice, no, 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 a mí no me funcionaron los oficiales de seguridad, tengo puros perros de ataque, y dice, verás que no se mete nadie, le dije, voy, dije, porque si está solamente si, disuasivo, y el señor tenía puros perros de ataque, entonces yo a lo mejor no comulgo con que tengan puros perros de ataque y eliminen a los oficiales de seguridad, sino más bien al revés, tengan oficiales de seguridad y tengan rondas disuasivas o, o rondas realmente eh, que estén el, el, el canino de tiempo completo, aunque lo utilicen ciertos tiempos, porque el canino tiene este, horas de operación limitadas para la cuestión de que puedan hacer una ronda de seguridad con un canino. Esa es una de las cuestiones que también pudiera ser, si le estuviéramos dando recomendaciones, pudiera ser una cuestión que pudieran aumentar la efectividad de su ronda a través de un canino. Y finalmente hay otra de las cosas. Cuando nosotros tenemos un circuito cerrado, una de las tantas funciones del circuito cerrado, el circuito cerrado, yo he hecho artículos, he puesto videos, he hecho pláticas de conciliación sobre donde digo que el, la, la mayor, una de las mayores inversiones, inversiones más caras, sobre todo en el cableado, que sabemos que es la cuestión del circuito cerrado de televisión. El circuito cerrado de televisión es una muy buena inversión, es una inversión fuerte, es una inversión donde... Eh, necesitamos hacer si queremos hacer empresas certificadas tipado certificado ya, olvídense las certificaciones la debemos de hacer ¿por qué? por la cuestión de con los criterios de seguridad y productividad que ya haremos otro video de eso porque es muy efectivo para ver robos para ver gente que esté trabajando gente que, que está haciendo actividades este eh, premeditadas que pueden ser ilícitas gente que está haciendo actividades de riesgo etcétera hay un chorro de, de utilidad en un circuito cerrado bien llevado una de esas, de esas es apoyar la parte de la ronda de seguridad. si ¿Sí me explico? Si yo voy a probar una ronda de seguridad a las 5 y tengo cámaras, entonces yo también voy dando la ronda. Paso número uno, a través, si yo soy el que estoy en un centro de monitoreo o que estoy en la caseta, ah, te toca hacer la ronda de las 5 de la tarde o la ronda va a ser hoy a las 5 de la tarde. Entonces, a través de las cámaras voy monitoreando cómo el guardia rondinero va haciendo cómo el oficial rondinero, discúlpenme, cómo el oficial rondinero va haciendo su ronda. Si me explico, y voy viendo incluso el performance, lo hizo bien, lo hizo mal, se detuvo, lo que se debe tener, está revisando las cosas. Una, número dos, para revisar si hizo la ronda como debe ser. Número dos, para apoyar la parte del oficial y decir, pues si se le presenta a alguien o si tiene que ver algo, yo estar también monitoreando la integridad del oficial que va a hacer la ronda, sobre todo en puntos que pudieran ser escondidos o en puntos que subieran a ser vulnerables, o en recovecos donde de repente puedo perder la visibilidad. Estoy, no sé, a un kilómetro donde el guardia está en la parte de atrás, en cuestiones de safety, en cuestiones de accidentes, en cuestiones de, de guardar la integridad, la integridad del guardia. Yo como monitorista, como responsable del CCTV, tengo también la programación de las rondas, o la parte de cuando van a hacer las rondas, me avisan para a través de las cámaras ver la cuestión de que, si primero se si hacen la ronda bien, si la hacen de manera efectiva, resguardar la parte o cuidar la integridad del, del, del oficial y número 4 hoy no puede salir oficial hoy faltó hoy no va a ser y entonces también se pueden hacer rondines pero probablemente no lo llamen de esa manera a través de las cámaras recuerden que una buena posición de las cámaras es que yo quiero tener un ojo electrónico ahí donde yo no puedo ir todo el tiempo tengo una, una cámara en la parte trasera, en la planta, para ver a través porque no puedo tener un guardia allá, porque no va a estar haciendo rondines cada hora para estar viendo la parte de atrás, pero tiene que estar monitoreada. O tengo una cámara 360 para monitorear ciertos puntos que no son en el momento de la ronda, pero tengo que ver qué onda. Entonces, yo recomiendo a la gente que tiene centros de monitoreo y a la gente que hagan, hagan la ronda electrónica. La ronda electrónica es... No la hace el guardia, la hace un monitorista sin pararse de su lugar a través de todas las cámaras y hace una ronda de cámaras, cómo las va a revisar para perder ahí la cuestión de la ceguera de taller, para perder la cuestión de la cotidianidad. Y dices, hoy a las 3 de la tarde va a dar una ronda con cámaras, con la cámara 1, 2, 3, 5, 7, 9, 3, 2, si ¿sí me explico, en una situación... Y voy a levantar un reporte, un checklist de los hallazgos que yo vi a través de las cámaras. Voy a la cámara 1, voy a hacer el zoom hacia un lado, lo voy, digo, lo voy, a, voy a hacer zoom, lo voy a mover, le voy a dar la vuelta, reviso y hago un checklist. Lo mismo se puede hacer con las cámaras, señores. Las cámaras son la sustitución del oficial de seguridad a través de un ojo electrónico. Entonces, ese es un punto muy importante que nosotros podemos hacer de manera efectiva. Lo dejan documentado y seguramente se lo van a poner como una mejor práctica. Es una cuestión de utilización del circuito cerrado que también muy pocas veces veo. Yo siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque de repente, ¿qué es lo que están en los centros de monitoreo? Están viendo, están viendo, están viendo y no hay ni siquiera una labor de inteligencia ahí. En la tienen que poner actividades de cómo hacer la parte de levantarse. Es como un trabajo de sistemas cómo levantarse, cómo hacer, cómo monitorear, cómo se monitorean las cámaras, porque acuérdense que están viendo, como si estuvieran viendo una televisión, o un monitor, todo el tiempo, y realmente pierde uno la visibilidad, es como cuando son los sonidos, que de repente haces sonidos y tocas, 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 y luego ya no sientes, ya no oyes el sonido, si ¿sí? me explico, ya porque se vició tu oído, aquí también se puede visar, se vicia, la, viciar la vista, o viciar la parte del criterio con lo que estoy viendo las cámaras, o viciar la parte de, entro en la plata de, de cotidianidad y todo me parece normal. Entonces el, de, el ejecutar rondas de seguridad, yo le llamo electrónicas, a través del circuito cerrado de televisión, es bastante efectivo. Obviamente es un diseño diferente, a la hora que lo diseñan, diferente a cuando hicieras una, una ronda que es física, pero es igual de efectiva, casi igual de efectiva que una ronda eh, en, cuestión de, en cuestión de. una ronda en cuestión de. de que cuando recemos con una persona. Entonces. Repasando los puntos nos vamos a ver, tenemos los cuatro que vimos, la, la, la ya les iba a decir la clase anterior, pero no estamos en clase, en las cuatro que vimos en la parte de la conferencia anterior, que es uno, número uno, diseñar un buen layout. El diseño de un buen layout es lo primero que tiene que hacer para de una, manera, este, de una manera efectiva diseñar toda la parte layout. Dibújenlo, pónganlo, establezquenlo, que quede de una manera clara, porque luego eso puede ser cuando hay un rediseño de layout que cambia el edificio, que cambia las entradas, que cambian las salidas, es muy fácil sacar el plano que tienen, sacar el croquis que tienen y hacer una parte de una cuestión de un rediseño. Segundo, logística. Hasta que en esto está la logística. Nuestro, uno de nuestros criterios de la logística se hace una logística de las rutas que se van a seguir en la parte de las semanas, en la parte de los turnos, en la parte de... ¿Cómo voy a ir? La ronda es, es cómo voy a hacer la ruta. La ruta en, en, en la cual yo voy a ir a visitar cada una de las estaciones. Si es, si es aleatoria, si es en lo que hicimos zig-zag, si es en la parte a, a favor de las manecillas de reloj. Es muy importante establecer, incluso muchas veces cuando diseñen la ruta, diseñen distancia. Si ¿sí me explico, si este. Este tipo de distancia y esta ruta se tiene que hacer en 40 minutos, esta se tiene que hacer en media hora. Denle un tiempo efectivo a cada ruta. Así como la ruta de origen destino de los transportistas que dicen de Monterrey a Nuevo Laredo, menos de 5 horas no la puedo hacer. Pues así también son las rutas dentro de un, de un, de un predio cuando se tienen este, este, estaciones establecidas para hacer la ruta de caminar, si es con bicicleta, si es a pie, si es a través de un patín, cómo voy a hacer las rutas para establecer de una manera de la efectividad en la parte del tiempo que tengo que invertir en un rondín efectivo y no hacerlo más despacio que realmente vaya jugueteando o muy, 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 muy rápido que realmente ni siquiera nomás pasé y casi le di la mano aquí a las fichas que tengo ahí en las estaciones donde tengo el Digitour, ¿sale? Muy bien, la parte de la periodicidad, ya vimos la periodicidad, cuántos rondines voy a hacer, en qué turno los voy a hacer lo voy a hacer cada hora, cada tres horas, cada cinco horas, dependiendo cómo esté, dependiendo del layout, dependiendo de la ruta, cuántos ruta, cuántos rondines son efectivos que haga durante un turno de trabajo. Si ¿Sí les explico? Obviamente las certificaciones les piden uno, pero son efectivos poner de acuerdo al previo, de acuerdo a la dimensión, de acuerdo a la parte de cómo tenga diseñadas las rutas, cuál es el tiempo que tengo para saber cuántas va a ser la periodicidad que voy a tener. Cuarto, el reporte. El reporte es sumamente efectivo y les vuelvo a decir y a repetir y siempre se me Si los oficiales de seguridad están reportando, reportando, reportando y nadie, ni la empresa de seguridad, que en este caso no es su rol, pero si el cliente no hace nada, el oficial de seguridad va a terminar por reportar. ¿Sí? Eso es que hago como, como que me pagan, hago como que trabajo, hago como que reporto y hago como que ellos, este, ¿cómo se llama? Este, hacen algo. No, tiene que ser efectivo. Si no, es una ronda muerta. Y si no, para el cliente estás pagando de manera inefectiva un servicio sobre el que no estás tomando acción sobre la parte de, lo, de los hallazgos que el oficial de seguridad de acuerdo a su conocimiento y experiencia está proporcionando. Número 5, entrenamiento. Training, training, training. También es parte de CityPad También es parte de lo que nosotros provocamos. Tenemos que entrenar al oficial de seguridad y reentrenar y reforzar cómo hacer un rondín efectivo, es como la gestión del rondín, la teoría del rondín, una materia que se llama ronda de seguridad, tiene un tanto que explotar para hacerlo de manera efectiva y nosotros tenemos sub subutilizado y subestimado, subestimado el valor de la ronda de seguridad señores, lo hacemos tan tan este tan, eh, tan simple o lo hacemos tan tan este no le damos tanto valor que realmente dices no, no es efectiva, cuando es realmente una herramienta súper poderosa para la cuestión de la prevención en la cuestión de seguridad patrimonial. Toma eso muy, muy en cuenta. La cuestión también de, dijimos que tiene que haber un procedimiento. Normalmente, para hacer efectivo esto, lo escrito, no por escribirlo, porque ahí te da, si estás haciendo cosas repetitivas, lo que hablamos la vez pasada del procedimiento operativo estándar. Si estamos haciendo cosas repetitivas, si podemos entrenar a partir de ese procedimiento, si tenemos unas mejoras, si estamos haciendo si estamos haciendo una ronda de manera improductiva simplemente por lo que leemos, el hacer un instructivo, de trabajo y un procedimiento debe ser una cuestión de un elemento si yo puedo considerar la ronda de seguridad de manera efectiva para incrementar la efectividad consideran hacerla con un canino señores un perro de ataque una cuestión de un canino que va ayudando a la parte disuasiva, especialmente en su evaluación de riesgo. El marcó que ustedes están en un predio riesgoso consideren eso para su randa efectiva y el último es la parte de el, 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 dijimos la parte del equipo la parte del equipo ¿cuántos llevamos? uno, dos, tres, cuatro y los otros cuatro serán el entrenamiento el equipo eh, la parte del procedimiento y la parte de los otros nuevos puntos ahí son 4 y 4 son 8 y el otro es 9. La parte del equipo es la parte de hacer la parte con el rondín, entonces son 10. A ver, vamos a repasarlos. Uno es la parte de layout. 2 la parte de la periodicidad o la parte de las rutas y luego la periodicidad y luego la parte del reporte. Y luego hicimos entrenamiento y la parte del entrenamiento es el equipo y la parte del equipo es el procedimiento y la parte del procedimiento es el cctv es cctv ¿sí me explico? Y la parte de, hicimos 9 y la parte del canín. entonces la última, el CCTV la ronda electrónica, póngalo como ronda electrónica y ese también va a ser un elemento para incrementar la efectividad de la ronda lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora entonces midan la efectividad de sus rondas es un elemento, es una cuestión que ustedes tienen que tener en la parte de medir la efectividad de sus rondas ¿qué es la efectividad de sus rondas? es, ya le di los criterios hagan una listita y haga un ejercicio Edgar nos dijo que cómo estaba el layout e y cómo estaba el entrenamiento y cómo está el procedimiento y cómo estaba el equipo y cómo estaba la parte del reporte. evalúenlos y ustedes mismos van a saber si la ronda que, estamos, que están haciendo los oficiales es de manera efectiva o no. Entonces cuando ustedes lo miran dicen el elemento que es muy importante que es la ronda de seguridad y lo tengo yo medido, entonces yo puedo decir si la ronda es efectiva o no. Muy bien, la gente que se quedó, gracias por la gente que se quedó conectada, disculpen porque se, se, tuvimos un problema aquí técnico, gracias a Caro, La Rayo Azul, gracias a Aldo Albardo, saludos hasta Aldo, hasta Oxo Aldo, gracias, se nos fue nuestra querida nuestra querida Aranza hasta Guadalajara, le mandamos un saludo a Aranza cuando nos vea, Este eh, Ricardo López, gracias Ricardo por estarnos viendo desde Culiacán, lo tuvimos aquí también en un, en un curso muy, muy interesante al Cediño Bastidos, gracias Este Miri de León, gracias Merit por estarnos viendo, Ricardo López saludos, Rayo también Este Miguel Arriola también, gracias por estar viendo la parte de nuestro video, Mayela gracias Mayela por seguirnos, tenemos mucho que nos teníamos por aquí gracias por estar con nosotros eh, a Soraya Sosa también este, eh, eh, a Ricardo, Miriam, hola a José Polo, José Polo Mata también, no, no, no había tenido el gusto de verlos por aquí eh, a Sam, Sam Ramírez también, Eduardo Gutiérrez, gracias a todos por estarnos viendo, también muy relacionado con este en, en la parte de, del transporte, este, Eduardo Gutiérrez buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, a todo el mundo buenas tardes, a, también a José Romero, a José Patricio Romero, Patricio Romero, gracias, saludos desde Puebla, gracias también a la gente de Puebla que nos acompaña, eh, también a Eduardo y a todo el mundo que está aquí, pues, saludos Saludos Sonora, dice saludos Sonora, no sé qué tengo aquí una cuestión de Sonora, no sé si alguien sea de Sonora. Martina Guerrero, gracias Martina por estarnos viendo también y gracias a Nona Hernández, gracias a todos. Este. Por, por, por esperarnos, por ser tan pacientes por haber esperado el momento no pudimos decir qué pasó porque el la cuestión además interrumpió la parte del video tuvimos una cuestión de detalle técnico yo creo que con el internet, ahorita vamos a revisar para que no pase, es la primera vez que nos pasa siempre hay una primera vez, pero tratamos de completar la parte de la conferencia para ustedes, pues muy bien con esto nos despedimos. Acuérdense los elementos que mencionamos y pónganlos a consideración. Y luego no se queden con lo que hicimos nosotros. Ustedes dicen: Ah, mis criterios para medir una ronda efectiva de seguridad son este, este y este y este. Y entonces ustedes hagan sus propias mediciones. Siempre en seguridad, acuérdense. Yo creo que vamos a hacer otra conferencia de eso. Las mediciones en seguridad patrimonial. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces empiecen midiendo esta parte. Si no han medido, midan dentro o incluyan dentro de sus mediciones de seguridad la efectividad de la ronda de seguridad. Y hoy tengo una efectividad del 100%, del 90%, del 80% en estos basado en los criterios, seguramente ustedes van a disminuir el riesgo, de la, sobre todo las empresas de seguridad, de las, de, las, de, los, este, de las instalaciones que tienen a su cargo. Con eso terminamos, me dio mucho gusto verlos, qué bueno que se quedaron la gente que se quedó y que pudo acompañarnos. Les mando un abrazo y acuérdense que estamos en www.circonsultores.com, estamos en Facebook como Edgar Bonelli, y como Sil Consultores. Mándenos invitaciones, ahí yo los acepto, lo está haciendo o lo hace Orlando. En LinkedIn estamos como Edgar Carbonero y como Sil Consultores. Estamos en YouTube y estamos en la parte de Instagram. En YouTube el video sale mañana. El video queda grabado en Facebook Live para para cuando no puedan verlo a estas horas que es la transmisión en vivo, ustedes lo vean y como quiera, cuestionen, se radiquen, véanlo y, este, y, y apliquen lo que les sea de utilidad. En YouTube, acuérdense, de la campanita, pónganle también lo que siempre hay como los artistas, denle campanita, suscríbanse y ahí aparecen los días de mañana por si prefieren verlo en esa plataforma y también estamos haciendo videos eh, para Spotify, para, Anchor, para eh, Google, Google, Google Podcasts, Google qué? Podcast. Google Podcast siempre se olvida. Google Podcast Spotify y Anchor y iTunes, iTunes. son cuatro iTunes Spotify Google, Google Podcast y Anchor también nos pueden ver ahí síganos manden sus comentarios manden sus retroalimentaciones aunque sea posterior y nosotros le ponemos atención les mando un abrazo que Dios los bendiga siempre y nos vemos hasta la próxima